0: Herzlich willkommen zu einer neuen Folge des PTA-Heute-Podcast. Heute geht es um ein ganz spezielles Thema. Ja, mit Gin-Manufakturen hatte die ein oder andere PTA im vergangenen Jahr in der Corona-Pandemie zu tun. Nämlich dann, wenn es darum ging, den heiß heißbegehrten und nicht lieferbaren Alkohol zu bekommen, um Desinfektionsmittel herzustellen. Aber Gin-Manufakturen machen natürlich in der Regel eines, sie stellen Gin her. Was hat das Ganze jetzt mit Apotheke zu tun, werden Sie sich fragen? Nun ja, es gibt auch Gin, der in der Apotheke hergestellt wird. Was es damit auf sich hat, erzählt mir jetzt Sascha Hubing. Er ist selbst Apotheker und promoviert derzeit in pharmazeutischer Technologie. Sascha, herzlich willkommen im PTA Heute Podcast.
1: Hi, ich bin Sascha. Ich bin selbst Apotheker und promoviere aktuell in Marburg und während der Corona-Zeit hatten wir auch ein bisschen Zeit, uns Gedanken zu machen beziehungsweise ich und ein Freund und eine Freundin von mir. Und da haben wir eben eine Idee, die wir schon länger hatten, ein bisschen intensiviert und sind dann auf den Gin gekommen beziehungsweise haben da ein bisschen dran rumgetüftelt. Und ja, jetzt würde ich gerne unser Produkt eben vorstellen.
0: Genau. Jetzt fragt man sich natürlich, wahrscheinlich als PTA Heute Podcast-Zuhörer, mhm. was ist mit PTA Heute los? Erst berichten sie über die AfD, dann berichten sie über Transgender und jetzt berichten sie über Gin. Sind die PTA heute Redaktionen urlaubsreif oder was genau hat euer Gin mit Apotheke
1: zu tun? Grundsätzlich, also ich bin gerne Apotheker, man muss aber sagen, durch die verschiedenen Aufgaben, durch die Zeit hat sich das ziemlich gewandelt, dass das Handwerk eigentlich verloren gegangen ist. Und das, was früher mal wirklich den Apothekenberuf ausgemacht hat, nämlich selbst irgendwie passt genau irgendwelche Sachen herzustellen, Medikamente herzustellen, auch Defektur, die durch die neuen gesetzlichen Regelungen ziemlich stark beschnitten wurden, ist das so ein bisschen in, Verga in Vergessenheit geraten. Also man kann das nicht mehr so wirklich ausüben. Und das ist eigentlich was, was finde ich die Leidenschaft und der, das Schöne an unserem Beruf eigentlich ausmacht. Und genau das ist, was, was das so wieder ein bisschen hervorbringen soll. Also ein Apotheker und auch die PDA ist was anderes, als einfach nur Medikamente über die Theke zu verkaufen, sondern da steckt halt eine Menge dahinter. Und gerade so diese Wurzeln, ja, das stellt das eben für mich dar.
0: Also du hast gesagt, du bist so ein bisschen Idealist in Richtung Apotheke in ihrer ursprünglichen Form. Jetzt ist es ja so, dass Gin-Herstellung nicht unbedingt die traditionellste Art und Weise ist, eine Defektur zu machen. Gin ist im Moment relativ Trend, habe ich so den Eindruck. Wie kriegt man das zusammen? Den Wunsch mehr Eigenherstellung in der Apotheke und vielleicht auch den Trend Gin oder auch den eigenen Geschmack Gin? Wie, wie kam es dazu? Ihr hattet die Idee, in den Gin zu investieren, schon länger. Wie habt ihr angefangen?
1: Also die Grundidee ist eigentlich mir und meinem Freund gekommen beim gemeinsamen Thailandurlaub. Das war noch vor Corona. Also ich glaube jetzt... Drei Jahre müsste das ungefähr her gewesen sein. Da waren wir fasziniert von einem Tee, den wir da in einem Restaurant bekommen hatten und der eben, wenn man Limette reingemacht hat, die Farbe verändert hat. Und ja, dann habe ich halt ein bisschen darüber geforscht, wie geht das, was ist das, womit hängt das zusammen? Und ja, sind wir dann irgendwann auf den Gedanken gekommen, wäre ja super äh, mit einem Getränk. Aber bei dem Gedanken ist es erstmal geblieben und dann eben, als man durch die Corona-Pandemie ein bisschen mehr Zeit hatte, haben wir das eben, wie gesagt, vertieft. Ja, dann haben wir ein paar Experimente gemacht, haben an dem Produkt rumgefeilt und sind dann letztendlich auf das nun fertige Produkt gekommen. Also es war ein längerer Prozess.
0: Jetzt hast du gesagt, ihr habt einen Tee getrunken, der dann die Farbe verändert hat. Genau. Kurz für die PTA, die vielleicht auch noch in der Ausbildung sind oder die vielleicht gerade erst fertig sind, nehmen wir Indikatorpapier. Wenn man es in Säure taucht, passiert eine Farbreaktion und wenn man es in Lauge taucht, auch nicht genau. anders. Hat das mutmaßlich mit dem Tee funktioniert, den ihr da getrunken habt? Wisst ihr, was das war? Also wisst ihr, was da drin war als Indikator, der die Farbe dann eben verändert hat?
1: Also das wird man jetzt auf Deutsch Schmetterlingsblüte oder Tritorie Terratea Bezeichnen. Aber man kennt das auch äh, eigentlich aus der Praxis vom Rotkohl her. Das ist so ein typisches Beispiel. Rotkohl, Blaukohl, je nachdem, wo der angebaut wird, heißt er anders. Hat ja auch was da mit dem Boden zu tun. Ist der Boden sauer? Ist der Boden alkalisch? Ist er eben rot oder blau? Das ist im Prinzip das Gleiche, was wir hier auch haben. Also es ist ein Farbumschwung eben durch den pH-Wert, der dem Gin dann die Farbe verleiht, beziehungsweise die Veränderung bei tonic macht.
0: Ja. Ihr habt dann irgendwann die Idee vollendet und habt gesagt, so, wir machen jetzt Gin. Du bist Apotheker, du hast sicherlich schon in Apotheken gearbeitet oder hast auch Kollegen und Kolleginnen in der Apotheke. Wie fängt man das an? Also ich meine, ähm, die, die Gin-Herstellung in der Apotheke ist ja jetzt nicht die Wollwachs-Alkoholsalbe, die man jetzt täglich herstellt, sondern das ist ja schon was Besonderes. Welche Schritte seid ihr da gegangen, bis ihr die auch, Phase 1 gemacht
1: habt? Ja, also es war schon ein längerer Prozess, muss ich sagen. Meine Partnerin ist selbst, selbstständige Apothekerin. Somit hatte ich dann natürlich einen guten Zugang auch zum Labor, zu den Geräten, erst um die ersten Produkte sozusagen, die ersten Chargen zu produzieren, dann kommt man natürlich an Lieferanten relativ gut dran. also wenn man irgendwie einen guten Heiltee oder besonders reinen Alkohol will, geht man in die Apotheke und kauft ihn da, also man ist direkt an der Quelle. Und dann muss man sich mehr Gedanken machen, man muss natürlich mit dem Zoll kommunizieren, das ist wichtig, weil es hier ein alkoholisches Getränk ist. Man muss äh, das als Lebensmittel zulassen, also bei der Lebensmittelbehörde muss gewisse Räumlichkeiten äh, anmelden, wir hatten eine Gewerbeerweiterung beantragt, also es war schon ein komplexer Prozess, der auch ja gar nicht so einfach ist. Mhm. Aber genau, die Zeit war, wie gesagt, während Corona dann doch da und die Freude auch.
0: <lacht> okay, die PTA in den Apotheken haben von Gin-Manufakturen den Alkohol genommen, weil es eben kein Alkohol gab, um Desinfektionsmittel herzustellen. Und ihr habt Gin gebraut in der Rezeptur.
1: In der Rezeptur nicht, also wir hatten dafür ein eigenes Labor. Das war quasi auch Vorschrift der Lebensmittelbehörde, dass es das in anderen Räumlichkeiten äh, hergestellt werden muss, aber genau. So
0: Wäre die nächste Frage gewesen, passt es mit der Apothekenbetriebsordnung zusammen?
1: Deswegen die extra Räumlichkeit.
0: Und die Erweiterung der das ist Was habt ihr vor? Also was passiert mit eurem Gin? Er wird in der Apotheke hergestellt und was hm. macht den Gin besonders? Also zum einen natürlich der Farbwechsel durch den Indikator. Warum Gin aus der Apotheke?
1: Also erstmal, Gin kommt ja schon ist seit jeher ein ganz alter Alkohol. Der ist zwar momentan wieder im Trend und ist es ist in aller Munde und es gibt ihn in ganz vielen verschiedenen Sorten, aber generell ist es eine ganz alte Spirituose und wurde auch damals eigentlich aus der Apotheke verkauft. Hat ja auch ein bisschen so eine heil, heilende Herstellung, dass der mit Tonic vermischt wurde, um das äh, als Therapie, dass der irgendwie verträglicher war als Malaria-Prophylaxe und ehrlich gesagt trinken wir noch einfach gerne. Also ich bin mein Freund und deswegen sind wir dann eben auf den Gym gekommen. Das verträgt sich auch besonders gut aufgrund des pH-Werts und das ist auch von dem Prinzip her relativ simpel herzustellen. Also deswegen... Das ist dann einfach der Gin geworden. Was die Besonderheit ist, ist zum einen natürlich dieser Farbumschwung, was das optisch nochmal irgendwie ein bisschen interessanter macht und die Qualität der Zutaten. Also wir destillieren den Alkohol nicht selber, sondern kaufen den eben in einer besonders guten Qualität ein. Das muss man auch sagen, das machen viele, die diese kleinen Chargen herstellen. Die brennen den Alkohol sozusagen selbst. Mhm. Da braucht man relativ viel Equipment und auch teures Equipment. Und das richtig hinzubekommen, das, glaube ich, kriegen die wenigsten. Also man muss auch wissen, wo da seine Grenzen sind und wann man gute Qualität zukauft und was man wirklich selbst macht. Das andere ist, das Apothekenpersonal, das kennt sich eben mit so sauberer Herstellung ziemlich gut aus. Also gerade auch PTAs und Apotheker da muss man sehr darauf achten, auf saubere Herstellung, auf sterile Herstellung. Man weiß genau, wenn man schreibt 10 Gramm, dann wiegt man 10,0 Gramm ein und man wiegt nicht irgendwie 11 Gramm ein. Das bedeutet, dieses die Präzision, die man da an den Tag legen muss, um auch wirklich ein gutes Produkt am Schluss zu bekommen, die ist einfach da aufgegeben gegeben.
0: Also quasi auch eine Erweiterung des PTA-Handwerks. Ich weiß nicht, ob auch PTA das herstellen, aber. Genau so ist es ja. <lacht> ja, sehr schön. Und wo wollt ihr hin damit? Also zum einen sagt ihr natürlich, gut, er schmeckt uns selber, er soll auch anderen schmecken. Was ist der Hintergrund Gin aus der Apotheke? Wo wollt ihr hin? Wollt ihr in die Bars? Wollt ihr den in der Apotheke publik machen? Soll der in die Apotheken?
1: Was ist euer Ziel? Genau, also für mich ist natürlich immer die Apotheke ganz interessant. Auch einige Freunde von mir aus dem Studium haben den auch schon in die eigenen Apotheken aufgenommen und verkaufen ihn da. Wir sind auch in eigenen Lokalen und Bars. Erstmal vor allem lokal, auch in Rewe, Edeka-Märkten. Also einige Einzelhändler haben den schon aufgenommen. Und ja, bis jetzt ist die Resonanz eigentlich durchaus gut gewesen. Wir haben halt, wie gesagt, auch wirklich viel Zeit und Arbeit rein investiert. Und es freut uns natürlich super, umso mehr Publik das Ganze wird. Und ja, wo die Reise genau hingeht, das kann man irgendwie schwer sagen. Momentan wird sich zeigen, ja.
0: Ja, dann drücken wir euch auf jeden Fall die Daumen, wünschen euch viel Erfolg und vielen Dank für den Einblick.
1: Sehr gerne, hat mich gefreut.
0: Ja, vielen Dank fürs Zuhören. Ich würde mich freuen, wenn Sie auch beim nächsten Mal wieder einschalten. Machen Sie es gut, bis bald.